0: Es bueno estar con ustedes, iglesia. Estoy encendido, estoy luchando con un resfrío así que mi voz suena eh, muy lejos, pero tengo una voz que es lo que no tuve hace unas semanas atrás. Déjeme darle mi personal agradecimiento a Cris, a ti, por tu liderazgo en el equipo de misión y tú, ustedes deben saber que Dios es un gran Dios y puede trabajar de muchas formas. No lo ponemos dentro de una cajita, pero no sé si estaríamos en Bolivia sin este hombre. Y su esposa, María, que es de Bolivia. Así que, Cris, gracias por tomar a tu familia en acción y crear oportunidades para nosotros de ir a ministrar el Evangelio ahí en Bolivia. Estamos seriamente agradecidos por ti. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Por las últimas, vamos a decir algunas meses, pero casi un año, hemos estado predicando en el Evangelio de Marcos y esta mañana vamos a tomarnos un pequeño descanso de nuestro estudio y vamos a encarar un, un tema diferente. Muchos de ustedes recibieron una nota de mí unos días atrás, compartiendo nuestra convicción de como ancianos de que Jean si nuestro pastor Siño, está en necesidad. De un sabático extendido del trabajo pastoral normal o el ministerio pastoral normal. Le lo he mandado a todos los miembros y esa es la gran idea de hacer lo que voy a compartir esta mañana. Déjenme decirles lo que pongo esto en esta mañana, porque he sido un oyente y he estado sentado donde ustedes están sentados si y esto es lo que sucede. Ustedes empiezan a escuchar a la persona en el estrado diciendo cosas y en algún momento ustedes dejan de escuchar porque en su mente todos sus pensamientos van a. ¿A dónde está yendo esto? qué es todo esto? ¿A qué, ¿A qué estamos construyendo con esto? Así que quiero reventar el globo antes de salir de la puerta. y Esa es la gran idea y esta mañana quiero hablar porque creo que Jean... Y, y, y le mandé, creo que toda la iglesia pensamos que él necesita un sabático. Le voy a hablar de la necesidad de eso, voy a hablar del plan para eso. Y cuando termine, Jim va a pasar y va a tener la oportunidad, ustedes van a tener la oportunidad de escuchar su perspectiva. Le voy a agregar, antes de empezar con esto, si ustedes han estado alrededor nuestro por mucho tiempo, ustedes nunca nos escuchaban hablar de sabáticos antes. ustedes están pensando, bueno, esto es nuevo o no, bueno, sí, es nuevo para nosotros. Nunca hemos hablado de sabáticos acá. Pero una de las cosas que aprendí en las últimas eh, semanas en el estudio es que eh, algunas denominaciones están delante nuestro en, de nuestras en este tema. Si ustedes vienen de PCA o RCA o Old PC, ustedes saben lo que eso significa. Si no saben lo que eso significa, no importa, no se un problema. Pero es muy típico para un pastor salir en un sabático cada siete años. Gina ha servido por casi 30 años. Así que pongan eso en perspectiva. Estoy agradecido por el sabio consejo que hemos comenzado a recibir de otras denominaciones, pero eso no cambia nuestra necesidad de, de, de sabiduría. Así que, por favor, una, sea mí en oración. Padre, te preguntamos que mientras hablamos de un gran tema en esta mañana, que tú me des la voz para hablar y tus palabras para decir. Padre, necesitamos tu sabiduría. Hay muchas preguntas ahora y estoy seguro de eso y oro por gracia para responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Te doy gracias por tu obra en nuestra iglesia, gracias por tu obra en Jean, por tu cuidado por Jean y su esposa Liz. Y oro que mientras comencemos a eh, poner nuevos precedentes por lo que espero que sea una experiencia normal para pastores aquí en las eh, temas regulares, que tú nos dé valor para saltar en cosas que no conocemos y nos dé sabiduría de lo alto y un corazón lleno de paz que no viene por eh, saber si todo va a funcionar, sino venir a confiar en ti. Oro por eso, dame sabiduría, dinos, danos a todos sabiduría y gracias porque tú nos amas como familia eh, de iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aquí es el por qué quiero que escuchemos las palabras de Pablo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4. Creo que la cosa que debemos, con la que debemos empezar y considerar como sabático para Jim es el contexto del ministerio cristiano. Y Ustedes notaron el ministerio cristiano, dije, y no dije el ministerio pastoral. Eso ha sido deliberado y espero que se haya dado cuenta y la razón de por cuál el ministerio pastoral se resalta en algunas maneras en todo el ministerio cristiano, es que todos nosotros estamos en el ministerio cristiano, y hay cosas que voy a compartir esta mañana así que lo que lo que Dios está haciendo en el corazón de Jim, que no son únicas de pastores. Una de las cosas que estoy deseoso de ver al señor hacer es que mientras consideramos el contexto del ministerio cristiano, que nos demos cuenta que Dios Intenta restaurar y renovarnos a nosotros también. Espero que eso tenga sentido. Miremos el versículo 1, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Miremos el contexto del ministerio cristiano. Pablo se refiere en este primer versículo a un ministerio que él ha recibido por la misericordia de Dios. Y el segundo versículo él llena esa parte blanca. ¿Cuál es el misterio que él recibió? Es un llamado. Dios lo llamó a él a la manifestación de la verdad abierta. ¿Cuál es la verdad? La verdad del Evangelio. Miren el versículo 6. Dios no le dijo a Paul, bueno, ve ahí, empieza a decir cosas que tú crees que eran son verdad. Él le dio a Pablo un mensaje. Versículo 6. De las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que resplandeciendo en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios le comisionó a Pablo para que haga una sola cosa, esto es lo que significa, para hablar abiertamente acerca de esta buena noticia de salvación del pecado y todas sus consecuencias a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la misión de Pablo. Y eso es lo que Pablo le llamó a ser porque dice Pablo que es en Cristo que él, él es y lo que ha hecho por nosotros y buscamos la más grande revelación del carácter de Dios. Vemos a Dios, la justicia de Dios en Cristo, vemos la misericordia en Cristo, percibimos de que la gran historia que viene en todo el mundo no es el triunfo del, mu no, del hombre en el mundo, sino el triunfo de Dios, es porque eso que le dio Dios, eh, Pablo este mensaje y en esencia esto significa que yo no, no me importa lo que suceda en las noticias el día en esta semana la verdad que no porque la verdad que sabemos que la justicia va a prevalecer no importa lo que suceda la justicia va a prevalecer y voy a agregar que no es porque la, la historia ha pasado que ha sucedido así y la dirección siempre fue esa sino que es por el carácter de Dios el propósito de Dios está en esa dirección ese es el comandamiento de Dios. Es lo que, por lo que Pablo tiene el ministerio y también el motivo por el cual tú tienes un ministerio. Dios se está moviendo. Como Pablo declara luego en el capítulo 3 que todos vemos que estamos contemplando la gloria de Dios y hemos sido transformados a la misma imagen de un grado de gloria a otra. Pablo sabía que Dios estaba moviéndose en el mundo a su alrededor. Dios está moviéndose en el mundo a tu, a tu alrededor. Y eso hizo algo para Pablo. Dos veces en el capítulo 4 Pablo dice este, yo no, no pierdo la fe, no pierdo la fe. Y hay una razón por la cual Pablo va a decir eso. Porque si sabemos que Dios estaba en el movimiento, eh, también vemos esto, y lo primero que quiero que veamos acerca del ministerio cristiano, que el ministerio, el, el, evangelio, el ministerio del evangelio es difícil, es duro, es verdaderamente duro, muy duro. Miren el versículo 8. Espero que se hayan dado cuenta de esto antes. Es una inscripción increíble del apóstol Pablo. Estamos afligidos, estamos agobiados, perplejos, perseguidos, pero no desesperados. Si ustedes eh, se han inscrito para eso, ¿ustedes hubieran estado de acuerdo en seguir a Jesús? Sí. Sí. Y déjenme agregar esto. Debemos hacer el mejor trabajo como iglesia de hacerle saber a la gente de que seguir a Jesús significa estas cosas. Siempre ha sido y siempre lo será. Y... Abrazarnos y perseguir el ministerio de Dios, mire lo que requiere. El versículo 11 que él dice, siendo entregados a muerte por casa de Jesús, versículo 10, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Iglesia, eso significa, como Pablo dice, que tenemos un tesoro, tenemos un mensaje. Ustedes tienen un ministerio, Dios nos ha dado el tesoro del Evangelio, Dios nos ha hecho a nosotros de seguir este tesoro en la comunidad de miles de formas diferentes. Pero Pablo también dice que tenemos ese tesoro en el versículo 7, ¿de qué forma? En una en vasos de barro. Él no está hablando de un, una, una cobertura de cerámicas bíblicas, sino que está hablando de ti, está hablando de mí y de él mismo estoy tentada a hacerles eh, playeras a todos que digan en la parte de atrás bienvenido a Kingsway eh, perdón el frente bienvenidos a Kingsway el, En la parte de atrás soy un vaso de barro no es crear algo es algo que es verdad ahí mismo sentado en tu silla espero que estés en, que espero que te sientas cómodo pero tú eres un vaso de barro afligido perplejo perseguido de, 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 destruido y esa es parte de la raíz del ministerio cristiano. Y para muchos de nosotros, el ministerio va a verse diferente al apóstol Pablo, y reconozcamos eso. Eh, todo el ministerio cristiano, algunos de nosotros, va a hacer eso como estudiantes, este, ayudar a, como estudiantes, ayudar con los hijos, quizás, este, hacer otras cosas diferentes, eh, trabajar en una oficina, en una corporación, en donde la cultura a tu alrededor va a decir, no hables acerca de la religión. Pero Dios dice, es. Habla el Evangelio. Y este es el principio en todo eso. En cada forma del ministerio cristiano, el ministerio cristiano de, del Evangelio, perdón, es difícil, es duro. Así que Pablo diría, muerte está funcionando ahí. Me pregunto si alguna vez te sentiste así, en haciendo cosas que Dios te ha llamado a hacer. Por ejemplo, como parte de ti, esta es una descripción visual. Es como que sientes que te estás muriendo. Piensa en esto. Algo está muriendo. Cuando tú explicas las diferencias entre una buena persona y un cristiano en el, en el área de descanso o en un vuelo, desde, de un vuelo a casa desde Chicago, algo está muriendo. Cuando tú te alejas de tu banda de amigos en una hora para darle una bienvenida, a una visita a esta iglesia. Algo está muriendo cuando tú gastas una preciosa tarde en la semana estudiando la Biblia con un nuevo cristiano o a una pareja en su matrimonio. Algo está muriendo cuando tú te sales del de, 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 de desayuno, almuerzo, o cena eh, con, para disciplinar a tu hijo en lugar de leer el, el periódico. Algo está muriendo cuando tú gastas tu, tu fortuna sirviendo a los pobres eh, de Bolivia en lugar de disfrutar en el country club. Algo está muriendo cuando tú, tú de, 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 uh, devocionas años de tu vida para ayud, uh, ayudar a tu esposa que es discapacitada cuando podrías estar viajando por el mundo. Espero que podrías seguir con eso en tu mente. ¿Por qué iglesia está muriendo? ¿Por qué Pablo va a decir que en el curso del ministerio cristiano me siento como que estoy muriendo? Es porque el deseo de su alma está muriendo. Los deseos de su alma están muriendo. Nuestros deseos por la comodidad, por la conveniencia, por la seguridad. Tú nunca conoces el gozo de seguir a Jesús y tú no estás dispuesto a conocer el dolor de de, de rechazar al mundo, seguir a Jesús es difícil, el arrepentimiento duele y el efecto de que Dios use eh, la palabra que morimos de miles de formas en el Evangelio del, del ministerio del Evangelio para traer vida a la gente alrededor, eso no cambia que cada parte de tú, cada parte de cada creyente siempre esté muriendo. Debemos, no debemos digamos tener miedo de describir la dureza del ministerio cristiano, del Evangelio, que pensar que hablar eh, de esa forma sería una falta de fe eh, no, tú no acusarías a Pablo de eso ¿verdad? él es este maravillosamente honesto en esta parte de la escritura pero alabado sea Dios esa no es la única cosa que es verdad ¿verdad? el ministerio del evangelio es de, difícil punto número dos el poder de Dios es suficiente debemos eh, mantener estas dos cosas juntas eh, gente, levanten una el ministerio del evangelio es difícil, el ministerio del evangelio es suficiente. Veamos el versículo 8, afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Herman, amigos, ¿qué mantiene una persona que está afligida en el, en el curso de la vida por Jesús de ser despedazado? ¿Qué mantiene esa persona que está perpleja en el curso del ministerio cristiano para ser llevada a la desesperación? ¿Qué previene que la persona que ha sido perseguida de, de por seres cristiano y que lo sigan golpeando, lo golpeando, de que no sea destruido. ¿Qué es lo que hace eso? No, es, no son los vengadores o los Avengers, sino que es el poder de Dios. Es el poder de Dios, versículo 7. Pero tenemos este tesoro. Jean, tú tienes tu tesoro en vasos de barro. ¿Por qué? Para mostrarte eso. Esas tres palabras son tremendamente motivadoras. Porque prueba que la, el barro de tu vaso eh, ha tenido un propósito dado por Dios. No, no es tonto, no es loco el factor de que me levante mañana y me siente como que un camión de debilidad ha pasado sobre ti no es un accidente cósmico, sino que es el diseño de tu Dios. ¿Por qué? Para mostrar eso de que el poder, el poder, el Dios es dueño del poder y no nosotros. debes entender estas dos cosas? Que no, no, tú no eres el dueño del poder, sino que Dios. Y no es un poder, sino que es un, pa un poder increíble. Mucha gente joven ha escuchado esta ilustración antes, pero había un tiempo en la cual disfrutaba escuchar, ver videojuegos. Y si ustedes tenían mi edad y siguen disfrutándolo, no no pidan este perdón. Es un don de Dios, Joelia. Así que esto es lo que deben hacer conocer de Hello si nunca pre eh, que, jugaron al Hello. Esto es lo que deben saber. Hay dos cosas en cada nivel del Hello eh, que son una misión crítica. Esto es verdad y esto es algo serio. Ustedes deben saber los mujeres, mejores lugares donde esconderse y ustedes quieren saber en dónde está la plataforma de despegue del cohete. Eh, les recuerdo, les si no están familiarizados con videojuegos, eh, eh, estoy feliz por algunos de ustedes que juegan y feliz por ustedes que no juegan ustedes pueden jugar y quizás no saberlo, pero pueden durar más y esto es lo que deben de saber de este juego ¿por qué necesitamos la plataforma de despegue? hay solo un disparo para llegar ahí y que explote no hay segundo de disparo necesario y un disparo sirve el lugar de lanzamiento es más que suficiente para la prueba no es solamente poder sino que es un poder abrumador, un poder increíble, y voy a recibirlo. Piensa en el poder de Dios en ti de esa forma. Dios no te ha dado una pequeña, un pequeño revólver de aire comprimido, eh, y, y que tú de repente disparas fuerte y todo explota no, si tú eres un creyente tú tienes algo que se llama la presencia misma del Espíritu de Dios en ti ¿y sabes con lo que viene eso? viene con un, una plataforma de despegue de cohetes tienes un poder eh, abrumador en tu vaso de barro tú eres un vaso de barro ese es el ministerio del corazón de Dios pero no quiere decir que tu ministerio va a ser fácil, pero si, que si tú sigues a Jesús, nunca, nunca, nunca vas a, a dejar de poder llegar a todos los recursos que necesites para poder cumplir todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú no te vas a quedar sin amunición, eso es lo que quiere decir. La parte difícil del ministerio de... De, de evangelios para poder mostrarte el poder sorprendente de Cristo en tu ministerio, de que no es una aflicción, es, eh, no es un accidente, no es tu persecución no es la final de la línea, sino que es el poder abrumador de Jesús que ha sido derramado en tu puer cuerpo que está muriendo. Y sabemos eso. Pero es duro de creer a veces. Nos olvidamos. Que estamos en la plataforma de despegue de cohete y nuestro error de recordar eso, la falta de fe la falta de depender espiritualmente en el poder de Dios es algo grande porque el misterio del evangelio es difícil y el poder de Dios es suficiente y la perseverancia requiere de fe la perseverancia requiere fe, mire lo que dice el versículo 13 Escuchen lo que causa a Pablo a no dejar de hablar de la verdad del Evangelio. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos, hablamos. Hay una creencia en el Evangelio del ministerio de Pablo que le hace hablar del ministerio del Evangelio. Eh, su, su hablar se mantiene fuerte porque su creer se mantiene fuerte, su fe fue fuerte, si ustedes lo quieren llamar así, versículo 14, lo que tú, sabiendo que, en qué crees, Pablo, cuál es el acto de tu fe, versículo 14, fe de que resucité todo al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos prestará junto con ustedes a su presencia, así que Pablo miró atrás a la resurrección de Cristo y él miró hacia adelante al regreso de Jesús y después que Pablo recordó esto, mi pequeña historia es parte de la gran historia de Dios, eso significa algunas cosas, significa que el Dios que resucitó a Jesús me va, va a resucitar a mi cuerpo en decadencia, fe, significa que el Dios que resucitó a Jesús un día va a resucitar a cada uno de sus miembros en tribulación de la iglesia, incluso aunque tenga este dolor en mi costado Dios lo va a resucitar es fe eso y recuerda los sacrificios que ha estado haciendo a los discípulos de Corintios en los cuales en ese mismo momento versículo quince, porque todo esto es por amor a ustedes para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria para que la gente recuerde del amor de Jesús para que todos puedan ver su sacrificio. Él vio que su pequeña historia en el mundo era parte de la gran historia de Dios y eso se llama fe. Y había una conexión entre su fe y quién Jesús fue y lo que Jesús estaba haciendo y su perseverancia en el ministerio. Había una relación entre estas dos cosas. Él no podía percibir, per, perseverar en el ministerio apartado de la fe. Él continuó hablando porque él continuó creyendo. Él continuó trabajando porque continuó confiando. Él sabía que su equipo iba a ganar. Y sabía. Jesús, la victoria de Jesús garantiza mi victoria y eh, fusiona todos mis ministerios, mis sacrificios eh, con una esperanza inquebrantable que nada de esto es en vano. Va, va a llegar a algún lado. Está alcanzando algo, está, va a, a abundar eh, abundantemente ahora y, y en el, la eternidad y en el tiempo de Dios. Y eso requiere de fe para que podamos decir, eh, mientras mantenemos los ojos en la gran historia de Dios, porque esta momentaria aflicción está preparando a nosotros una eterna forma de gloria más allá de toda comparación. Es por eso que miramos no para las cosas que no se pueden ver, sino a las cosas... No podemos a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas de este mundo desaparecerán, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que está viendo Paul? Aflicción, persecución, sufrimiento. ¿Qué es lo que Pablo todavía no ha visto? El retorno del rey, el de cuando Jesús va a venir y a hacer todas las cosas nuevas. Eso es lo que vio, eso es lo que no vio, es que en qué se estaba enfocando él, en lo que todavía no había visto. Esa fue la elección que él hizo, y esa, amigo, es la elección que tú tienes que hacer también, si tú vas a perseverar en el ministerio. Pablo no pensó solamente, decía, oh, qué bueno, Jesús está viniendo. ¿sabes cuándo, ahora eh, empieza el juego esta noche? No. El retorno del Señor era el mayor gozo de su vida. Es por lo que él vivía, es lo que anhelaba ver, porque el retorno de Cristo aseguraba que ninguno de sus sacrificios iba a ser en vano. Pablo supo, Iglesia, debemos saber, mientras pensamos en un sabático para Jim, que el ministerio del Evangelio es difícil, que el poder del, de Dios es suficiente y la perseverancia requiere de fe el, el, el ministerio del evangelio es difícil el poder de Dios es suficiente y la perseverancia requiere de la fe en lo que tú te enfoques hace toda la diferencia ese es el contexto debemos que empezar ahí así que consideremos la necesidad de Jim la necesidad de Jim The when, no sé qué, le pidió que en su micrófono. ¿Cómo Jean experimenta nuestras experiencias, iglesia? 2010 fue un año difícil para nosotros. Para muchos de nosotros no es una sorpresa y quizás piensa, bueno, ¿qué, qué? ¿Qué comentario más tonto? Bueno, si ustedes eh, no estuviera acá hace esa época con unas cosas que deben saber de las que aprendí viviendo en esta iglesia, es que no escondemos las cosas. No, lo marcamos, no marcamos nuestro mejor rostro cuando hablamos con los demás, porque eso no es honesto. Eso es esconder la debilidad es que aprendimos de la debilidad, que muestra el poder increíble de Dios. Así que 2010 fue un año difícil para nosotros, si no estuvieron con nosotros, la mitad de la membresía se fue. Dijimos adiós a varios pastores y algunos que se mantuvieron con nosotros tuvieron que navegar en esta mezcla completa de convicción de Dios, este, crítica que no era de Dios y el dolor de perder relaciones. Y mientras era algo común para mucha gente. Debemos hablar que Dios agregó mucha gente en esa época. Se estuvieron bien, otros no estuvieron todo bien para hacer un trabajo grande en nuestros corazones, en la iglesia hubo una autojustificación que Dios eh, cambió de nuestra iglesia y fue reemplazada con mucha humildad y estoy increíblemente contento de lo que pasó en el 2010, eh, que, que llegamos a un momento en el cual eh, nos dimos cuenta que no éramos una iglesia perfecta, imagínense eso. ¿Ustedes piensan que eso se alinea se alinea con un vaso de barro? Sí, lógico, pero cuando nos eh, olvidamos de eso, nos impresionamos con nosotros mismos y estar este, luchando en nuestras vidas y decir, bueno, no, no puedo, estoy... Uh, increíble de que esta iglesia ahora es más consciente ahora de lo que fue antes y puedo hacer una línea para el 2010 y decirle al Señor gracias por humillarnos porque hay una conexión pero eso no cambia el factor de que Jean estuvo bajo constante fuego constante fuego en esa época eh, como el video de hello fuego constante y tú no ves a la mitad de tus miembros irse y la mitad de tu equipo irse sin un, una, un significativo, una significativa cantidad de tristeza. Eh, eh, pues, tú dices, bueno, si pasara diferente, y le tocaría, le preguntaría si eres humano. Sé que Jim diría que mirando hacia atrás, él si, se sintió como que 25 años de su ministerio habían sido invalidados. Ahora sé que hablé por muchos de ustedes que por la sé que hablo por muchos de ustedes cuando digo por la gracia de Dios Jean ese no fue el caso ok no fue el caso amigo los amigos que se están sentados en este cuarto son una prueba de que eso no fue el caso y te amamos y es un privilegio el poder seguirte y estamos agra agradecidos por tu pastorado Quiero que ustedes pueden ver esto, pónganse, pónganse de pie y obedezcanme. Eh, de nada, amigo, de nada. No he terminado de hablar de ti en frente de mis amigos. Gene, aprendimos que nadie en esta iglesia es perfecto, incluyendo otra gente que te ama. Y aprendimos que tú no eres perfecto. Y he visto al Señor trabajar en una nueva medida de ablandar tu corazón y humildad en tu predicación y tu liderazgo y compasión por el débil que no creo que estaba ahí antes estaba ahí pero no de la misma forma que la veo ahora y escuché por muchos amigos en esta iglesia que tus sermones y tu cuidado de individual ha crecido desde el año 2010 no pretendiendo no, no no le pago a la gente para hablar gente eh, para hablar cosas buenas de ti, es lo que me dice Y viniendo del año 2010, eh, creo que es bueno decir que Jim se dio cuenta de que había mucho trabajo pastoral para hacer y la forma en que la describo es de que, bueno, la, la iglesia, eh, había mucho trabajo que hacer en la iglesia y él se preocupó mucho por amar y cuidar a la gente y hubo el don de perseverancia, una gran bendición para la Iglesia en ese tipo de respuesta. Pero escuchen estos amigos, la mayor desventaja es que tú no recibes atención de la forma en la cual tu alma ha sido afectada por esa situación. Escuchen cuidadosamente. Y cuando tu adrenalina espiritual se, se vacía, tú te vuelves muy vulnerable a la presión. Y un adormecimiento espiritual y, y debilidad. Porque tú no dejas de, de descansar, eh, reflejar y reenfocar a la gente hacia Jesús. Eso no es una ciencia. El, el mes pasado Gina empezó a sentir un, una gran debilidad espiritual y desmotivación en su alma. Y desde mi perspectiva creo que, que ha estado ahí desde el 2010. Pero era como que eh, ignorada. Uh, y opuesta de lado también. Es que es diferente eso de, de ser un hipócrita o de decir, bueno, de poner tus caras feliz los domingos y cómo estás, eh, estoy bien, no, ese no es ching. Él no ha, no ha estado escondiendo la debilidad de nosotros, pero en recientes semanas él ha venido a un nuevo nivel de, de conocimiento de que tan cansado está. Y qué tan agotado su alma está. Y entiendo eso y pienso que, amigo, mucha gente en este cuarto diría, eh, estamos sorprendidos que te tomó cinco años llegar a ese punto. Tú eres una persona como nosotros. Débil, un vaso de barro. Y de nuestra perspectiva, como ancianos, eh, eh, me uní allí en... Eh, predicar y ayudarlo en la consejería discernir, planearla y buscar la sabiduría y sé que hace puesto muy difícil para él él es como que está ahora en una etapa de vivir en una neblina espiritual y le doy gracias a él por su honestidad, estoy muy agradecido para un, y no es fácil para un líder decir cosas así, especialmente si tú eres un hombre como Jean y, y que te gusta invertir tiempo con la gente que amas pero él se dio cuenta que estaba vaciándose y necesitaba ayuda, así que él está pidiendo por nuestra ayuda. Ese es el mandamiento. Eh, los hombres nunca escapan. Ustedes deben saber, si no nunca estuvieron en el ministerio pastoral, de que hay un sentido en el cual tú nunca estás fuera del trabajo. Eh, Ayúdeme a Dios a describir esto. La cosa más común para comparar esto es con, la, con el ser padre, tú nunca dejas de ser padre, cuando yo me vaya a casa en esta tarde o me voy de la oficina, me llevo conmigo un sentido de mi corazón un sentido espiritual responsabilidad espiritual por algunos cientos de personas que vienen a esta iglesia y eso es un gozo y es muy duro es muy agotador y sé lo que Pablo quiere decir cuando dice que encima de todo este sufrimiento está siempre la, eh, pre, el, 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 el sentir por todas las iglesias y de querer cuidar a todas las iglesias. Y entiendo eso y no quiero que sientan lástima de mí, pero para ser honesto, para que ustedes puedan entender un poco de lo que está sucediendo dentro de Jean. Así que, ¿cómo Pablo puede decir eso y no perder la fe? Eh, ¿Cómo alguien puede permanecer en el ministerio cristiano? ¿Cómo a, alguien puede terminar bien? Bueno, Dios, cosas Pablo le permitió hacer a Pablo y ser a Jean también. Primero ser honesto con el y con otros, el del sufrimiento que estás experimentando y la forma que te afecta. Empieza siendo honesto. Segundo, esto es tan importante para todos nosotros. Aprende cómo correr a Dios con tu debilidad para que tú puedas aprender cómo experimentar el poder de Dios en tu debilidad. Debes ser honesto, no puedes detenerte, te, te, te has levantado, debes aprender a correr hacia Dios con tu debilidad para poder experimentar y recibir el poder de Dios en tu debilidad. Es así como tú no pierdes las fuerzas y la fe. Y toma tiempo a hacer esas cosas. A veces tú puedes llegar ahí, puedes hacer cosas en el medio del ministerio evangélico y otras veces tú tienes que temporariamente apartarte para descansar y reenfocarte. Y la, el tema que necesitemos eso no, no quiere decir que es pecado, sino que es la verdad de que tú no eres Dios, tú eres un ser humano, hemos sido hechos para depender del Señor y digo esto porque este hombre no ha hecho nada para descalificarse a su mismo por el del ministerio pastoral. Esto no se trata de una forma eh, linda de ponerlo a él, de sacarlo del pastorado, esto es una forma de, de tampoco es, no es una transición de de, de, trans, de transición de quién va a ser el señor pastor no estamos escondiendo nada él simplemente está experimentando debilidad espiritual y lo que debemos hacer es darle un, un descanso extendido desde el primero de agosto hasta el fin de año de lo que es el ministerio de la iglesia son cinco meses y si ustedes no están familiarizados con el término sabático no es una vacación es un, es un trabajo diferente. Quiero tomarme algunos minutos para uh, ir en lo que va a ser nuestro plan para Gene y lo que le hemos propuesto. Primero, le propusimos a Gene que él tome un mes o dos para descansar. Algunas semanas atrás, cuando hablábamos de esto, es este... Eh, como Jean, eh hablando del sabático y eh, su capacidad para trabajar y su deseo de trabajar, no se ha ido pero su capacidad ha sido afectada y él me dijo, bueno eh, voy a pasar más tiempo en casa en estos días voy a empezar a trabajar en mi corazón y miré, le, lo miré, le quise decir cállate, cállate tú, tú le puedes decir algo a tus amigos porque la primera cosa que tú necesitas no es decir, ah, bueno, ahora tengo que ponerme a mí mismo en el juego. Y bueno, Jin ya está de vuelta. No, no. Debes descansar. Ese es el cuarto mandamiento. Necesita un mes o dos para descansar. Eh, lo hemos... este gastado mucho a él, lo hemos usado bastante, necesitamos liderazgo, necesita el liderazgo para tomarte un tiempo para disciplina espiritual participar en actividades recreacionales eh, quizás juegue golf con alguno de ustedes pero no relacionado no está relacionado al ministerio pastoral lo encarga a él de no eh, pasar en todo tiempo de lecturas este trabajo duro de trabajos y ejercicios para arreglarse el mismo yo quiero que él descanse quiero que descanse y creo que pase varias semanas en Colorado el estado ahí es una gran idea eh, estar a, a, fuera de Kingsway en esa primera etapa del sabático segundo, queremos que Jim se tome dos meses por lo menos para enfocarse la parte para descansar y la parte para reenfocarse. La, par la parte acá no es no estar fuera del ministerio regular, va a estar fuera del ministerio regular, pero no fuera del compañerismo. La segunda parte de esta de este sabático es estar no es estar fuera de la relación del compañerismo, sino estar este fuera de, del ministerio. Va a necesitar ayuda, y hemos hablado con Gin y él necesita ayuda para... Trabajar con consejeros de lo que ha pasado en su alma después del año 2010 y lo que he visto acá. y Creo que Jim eh, pensó erróneamente que estaba bueno empujar sus debilidades en ponerlas acostados y en lugar de pararse y decir yo también necesito ayuda. Y eso no es pecaminoso, sino que es muy no es nada saludable. No es la forma de responder a la debilidad y apartarla y decir bueno que todos, especialmente los hombres, estamos tentados a hacer eso. Así que necesita pensar eh, y meditar en lo que pasó en su corazón después del 2010 y después debemos reconsiderar su llamada al ministerio. Estoy completamente, eh, completamente creo que él ha sido llamado a ser nuestro pastor, no dudo eso, pero creo que Jim considere por qué él sabe eso. O ¿En qué bases él se puede parar para eh, delante de la iglesia y enfrentar el sufrimiento y decir, sé que Dios me ha llamado en esto? Tú debes tener eso. Le motivamos a leer este, libros empezando el amor de Dios, los, lo que los salmos tienen que decir acerca de confiar en Dios, en las cartas del Nuevo Testamento acerca del sufrimiento, el ministerio, y nuestra meta en esta etapa es no es eh, privar la chin que que la en cada mu movimiento, sino darle algunas conjeturas de donde Dios quiere hacer para su alma. Y debería yo agregar también que tengo el privilegio de haber invertido tiempo significante con su esposa Lisa en semanas recientes y en muchas de las formas de las cosas que he experimentado y que he descrito de Jean, ella también lo tiene. Quiero que ustedes sepan de que estoy confiado de que Dios va a restaurar su corazón y Dios va a trabajar en vuestro matrimonio y que no ha terminado con ustedes. Los amamos. Estamos agradecidos por ustedes y y agradecidos porque tú tan fielmente has apoyado a este hombre por tantos años, así que estoy ansioso de ver cómo Dios va a usar esto para cuidar de ti también, Liz. Descanso, el reenfocarse y por último, realinearse. ¿Qué significa eso? Ustedes deben saber que Jim nunca ha tenido una, un lujo el 30 años de ministerio, de alguna vez haber ido a Dios y decirle Señor. ¿Qué es lo que tú me has llamado para hacer de forma única? ¿Lo que, ¿Qué necesito fuerza para traer el ministerio? ¿Y cómo puedo hacer una descripción de trabajo que se alinee con mis fortalezas y plano, planeo con mis fortalezas? No, él no fue así. Por muchos años fue el único pastor aquí y él lo único que le preguntó a Dios es qué necesita hacerse, qué hay que hacer. Bueno, creo que lo voy a hacer y esa es la forma de, de la vida, pero ahora como su grupo de ancianos ha crecido y digo, bueno, creo que le pregunte a Dios, bueno, ¿qué tú quieres que haga acá en mis próximos años? Diez años. Tiene más o menos diez años de, de full time eh, como pastor, pero no quiero que él termine sus últimos años eh, matándose como lo ha hecho ahora. No queremos al viejo Jim ahora. Queremos que Jim siga a Cristo y si ustedes lo aman, ustedes no van a querer el viejo Jimba. Ustedes van a querer que él venga con la palabra de Dios que diga... Señores, esto es lo que el Rey me ha pedido que haga en mis últimos 10 años. Y él necesita eso: descanso, reenfoque y realineación. Todo eso no es una garantía. El sabático no es una moneda que tú pones en el corazón de un hombre y él dice: Bueno, descanso, refoco, real, realinearse. Esto nunca decimos esto, no estamos avergonzados de que vamos a aprender mientras avancemos, pero nuestra esperanza y sabemos que Jin ama a Dios y nuestra esperanza es que va a venir físicamente descansado, espiritualmente descansado y, y restaurado de lo que ha pasado en los últimos años y deseoso de uh, pasar diez años más en el ministerio. Espero que me ayuden a orar por eso y sé que lo van a hacer y creo que voy a terminar con esto antes de que ustedes escuchen de Jin. ¿Qué, ¿Qué va a significar eso para el resto de nosotros? Bueno, confíen, el hombre hablando con ustedes ha hecho esa pregunta, ha está haciendo esa pregunta, ha está haciendo esa pregunta. ¿Qué va a significar para el resto de nosotros por la mitad del año que queda? Tengo dos puntos aquí. Por favor escuchen cuidadosamente. El sabático de Jean es una oportunidad para todos nosotros de ser la iglesia. Quiero que quiero que sepan lo que Quiero decir con esto, eh, el sabático de Jean es una oportunidad para nosotros de todos ser la iglesia, porque esta iglesia no ha sido construida por Jean. Eh, no es, te amo, no, no hemos construido en ti, sino que hemos construido en Jesucristo. Y tú nos enseñaste eso. Así que amamos a Jean, le damos gracias a Dios por Jean, pero no dejamos de ser la iglesia cuando Jean está temporariamente ausente. ¿Por qué? Porque Dios. No, no se retira, él no va a un sabático, el poder del Evangelio no va a un sabático, el Señor no ha dicho, bueno, creo que el, todos los 250 o más de ustedes que, que tomen Gatorade y en seis meses vamos a volver a construir la iglesia, cuidar a cuidar la comunidad, predicar el Evangelio, disciplinar hombres y mujeres. No, Dios no ha hecho eso. Esta iglesia no ha sido construida en Jimt. Y Dios no va en sabático. Eso se sí quiere decir que ese, esta chance de sabático nos da a todos la oportunidad de seguir construyendo la iglesia. Y deben saber eso. Y una de las cosas de las cuales le dio gracias a Dios de una forma muy grande es que Él va a arraigar nosotros en tu su... Quiero cargarte. No te quedes al, acá por seis meses esperando por Jim. Ni tampoco te quedes seis meses acá porque estás amando mi liderazgo. ¿Sabes por qué debes quedarse acá? Porque tú por fe debes saber, que es la única forma por la cual debes estar en la iglesia, y es que porque por fe el Rey Jesús te ha llamado aquí y te ha dado una misión aquí. Y esta iglesia no se trata de nosotros pagándole a la gente para hacer el ministerio del Evangelio para que los demás podamos decir, oh, muy bien, muy bien, de amo verte trabajar. No. Es mi trabajo equiparte. Y por los próximos seis meses, ¿tú vas a trabajar? No tomen eso fuera de contexto. ¿Qué, qué maestro esclavizante es, es, es? Siempre está dándonos. Pero no, pero ¿saben lo que quiero decir? Es, es una vergüenza verdadera de que al día de hoy miles de personas... Eh, migran de iglesias a iglesias cuando sus líderes se mueven. ¿Sabes lo que eso le dice al mundo? De que este es eh, como el Super Bowl. Y no lo es. Él es el rey. Estamos aquí por él. No se vaya a ningún lado. Eh, tengo una nota personal acá. No hay ninguna forma que yo pueda hacer todo este trabajo solo. No, no hay. Eh, eh, voy a esperar de las cosas que vamos a descubrir el, que la van a ver que suceda o que deseen que suceda voy a tener que mirarte a los ojos y decirte con tristeza y honestidad lo lamento pero no podemos hacer eso no puedo ser dos pastores Ora por mí no voy a tratar de ser dos pastores. Y debo agregar en este punto de que Chris y Josh Kruger que han sido estados en el stage son un gran regalo de Dios. Porque no hay forma de que yo podría hacer esto si yo fuera el único pastor que quedara aquí sin estos dos hombres. Estoy tan agradecido que Dios nos ha dejado poder establecer eh, el, el liderazgo bivocacional y Dios sabía que vamos a tener esa necesidad. y Él es fiel y espero que este otoño eh, Chris pueda ser puesto completamente como pastor aquí. Y el año, próximo año espero que este hombre acá también pueda tener su examen para que de pastoral para que él pueda estar ahí. Pero en, en, en el medio ellos van a ser una gran expresión de apoyo para mí y para ustedes también. Así que, muchachos, gracias. Gracias. voy a decir por último, después de mi tercer por último, déjenme cargarlos con esto de, y vamos a escuchar de Jim. El sabático de Jim, creo que es una forma de poder, es una chance para él, es una chance para ti, para mí y para todos nosotros de cuidarlo a él. Y estoy verdaderamente emocionado de que él pueda recordar y que su esposa recuerde, y todos nosotros recordar. Que los amo, pero ustedes son simplemente hombres. Ustedes son miembros aquí, Jean. Tú eres un miembro aquí, Jean. Tú eres un hermano antes de ser un pastor. Así que a través del tiempo, si alguien está siempre en esta posición pastoral, y siempre sirviéndote, y tú te relacionas con él de esa forma, es como que te olvidas de eso. Y es así como la gente... Termina puest siendo puestas en pedestales y se caen. Y una de las hermosas formas en las cuales podemos mantenerlo fuera del pedestal aquí es para que nosotros, nosotros próximos cinco o seis meses, podamos hacer todo lo que podamos para amarlo, motivarlo y cuidarlo. No porque ellos son el pastor y la, herma la esposa del pastor, sino porque son hermanos y hermanas en Cristo. Y le, de le debemos eso a ellos, no porque ellos sean especiales o que son merecedores del honor, no sino porque son como nosotros y debemos amarlos. Encuentren una forma de hacer eso. Pueden orar, escribirle una nota. Deben saber que vamos a continuar. Esto sería errado de hacer algo diferente, pero vamos a continuar con los mismos beneficios de salario de Jean en su sabático. Sería un cachetazo el no hacer eso. Para ver algunos viajes adicionales y quiero motivarlos de que si ustedes tienen este, eso en su corazón de darle un regalo a Jean y a, y a su esposa, no les voy a pedir que hagan eso, no va a haber eh, presión para hacer eso. Cualquiera de ustedes que sienta eso en su corazón de querer hacer eso con mis hermanos, les doy las gracias, gracias Iglesias por siempre cuidar de las personas. Así que Jim, quiero escuchar por ustedes, he dicho mucho, te amamos y estamos agradecidos por ti. Viene y comparte lo que piensas acerca de todo esto. Bueno, primero, los amo y les doy gracias a Dios por ustedes, verdaderamente lo hago. Este es, eh, esto es incómodo para mí, es difícil de recibir, porque amo servirles y amo hacer las cosas que hacemos, y no es este no es una carga para mí hacer estas cosas. Uno de los gozos de los últimos meses, eh, mientras gradualmente comencé a reconocer de que me estaba debilitando, eh, en un sentido, es poder ver de que Dios ha puesto, podido usar mi debilidad y creo que he hecho mejor trabajo en servirles a ustedes de diferentes formas en mi debilidad que lo, cuando lo hice en mi fortaleza. Así que estoy agradecido por eso. Pero también creo que he asumido en los últimos cinco años de que bueno, seguimos avanzando y el lago se llenará mientras avanzamos y lo que reconocí bueno, un mes o dos atrás de que eso no está sucediendo así que sintiendo tener esa sensación de querer guiarlos con visión, esperanza y con fe y como lo he descrito a los, a los hombres, como abrir una caja de herramientas para planear y para ambicionar y ver que la caja está vacía. Y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Y mientras hablé con Matthew y Chris y Josh, y lo que quiero que ustedes sepan es que desde el principio, el primer pensamiento de ellos fue: bueno, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué, qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es lo que es lo que tú necesitas de Dios y cómo podemos caminar a tu lado para hacer que eso suceda? Así que desde el principio, la gracia ha sido marcada en nuestra interacción. No es como sorpresa, eh, porque sé lo que son estos hombres, pero ha sido un hermoso lugar de bendición y cuidado en el cual me ha tocado estar. Así que todo lo que Matthew ha descrito es verdaderamente que algunas varias semanas de observar y ver qué es lo que podemos hacer en una situación como esta, para uh, restaurarte y rellenarte, y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, y para que tú puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, y lo primero para mí es que como persona, y no como pastor, pensaron así de mí desde el principio, he interactuado con muchos de ustedes, y recibí la respuesta de ustedes también, así que quiero que ustedes sepan, que Reconozco mi necesidad de un sabático y como expresión de mi debilidad en Dios, de que Él ha apuntado para que mi esperanza, mi fuerza y mi vida puedan venir solamente de Él y no de mi propia energía o mis dones. Así que eso es algo bueno, es que algo te humilla, no es lo que, a mí, lo que yo prefiero, incluso la última semana, la próxima semana he querido hacer cosas, Quiero estar involucrado con ustedes y trabajando con esta, estos hombres y me he dado cuenta que, que mi rostro está en el piso y eso es difícil de, de poder darse cuenta, y reconocer, pero es el plan de Dios para mí. y Quiero que ustedes sepan que me aproximo a esta temporada con humildad, con este, un sentido claro de la, de la guía, el cuidado y la provisión de Dios, porque mi esperanza es esta. Quiero terminar la carrera con ustedes y quiero terminar la carrera bien. Y estoy al tanto, de mientras proceso esto, de que hay un número de ustedes que también están en el lugar del ministerio cristiano experimentando algo de lo mismo. Y espero que podamos experimentar ese descanso juntos así que hay esperanza para todos nosotros déjenme decir esto de esta forma he visto a varios pastores y estoy al tanto de que en iglesias en el área no esta iglesia que están en una situación similar y que no tienen gente a su alrededor que los cuide y verdaderamente no hay esperanza para ellos y yo quiero que ustedes sepan cuántos y qué tan agradecido estoy de, de ustedes y de los pastores con los cuales estoy trabajando de que esa provisión está en esta iglesia y que no la merezco y que es una bendición de Dios déjenme decirles lo que voy a hacer cuando comience el sabático primera de Pedro 5 10 y después de que hayan sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo él mismo los perfeccionará, firmará, fortalecerá y establecerá. Eso es todo. Eso es en lo que estoy en necesidad. Y eso es lo que quiero pedirle a ustedes que oren, Salmo 23, Él restaura mi alma. No puedo restaurar mi propia alma. Me siento así y soy tan dependiente y es... Eh, es un poco, da un poco de miedo porque no hay libro de instrucción de que esto vas a hacer el día uno en tu sabático y si llegas al final, bueno, ya estás restaurado. No, no funciona de esa forma. Es algo que Dios tiene que hacer y solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede restaurar mi alma. Y si ustedes están débiles, solamente Dios puede restaurar tu alma. No hay un programa. es Da miedo. Necesito la ayuda de Dios. Por favor, oren. También, por favor, oren de que Dios le dé a Alicia, a mí, la gracia para estar alejado de ustedes por un tiempo duro. Es difícil agarrarse eso porque he estado con ustedes, por, con la mayoría, con muchos de ustedes, por más de 26 años. Y eso es un tiempo larguísimo. Ustedes quizás están buscando tener un descanso de nosotros. Pero es difícil para nosotros. Este no es un trabajo. Nunca consideré el ministerio como un trabajo. No es un trabajo estar con ustedes, es un gozo estar con ustedes. Y durante la última parte de nuestro sabático voy a estar buscada de venir aquí y sentarme ahí con ustedes y junto a ustedes y poder disfrutar estar aquí en Kingsway. Quiero eso, quiero estar con ustedes, no quiero estar alejado, pero sé que eh, al menos inicialmente lo necesitamos porque ambos tenemos malos hábitos de re, de re, relacionarnos con gente de una forma que nos va a traer de vuelta al ministerio y quiero que sepan que los vamos a extrañar y busco de reunirme a ustedes pronto quiero también decirles que tengo la confianza en los hombres que van a estar pastoreándolos en mi ausencia ustedes son muy preciosos para mí y estoy feliz de que no somos estamos siendo llamados para contratar a un pastor para que venga y predique algún mensaje y, y emparche sus heridas. No, estos hombres los aman como nosotros, mi esposa y yo, los amamos. Y sé que ustedes lo notaron, pero no quiero que tomen esto... Eh, 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 Hacia la ligera. Él, Matías, es un gran regalo para nuestra iglesia. Estoy tan agradecido que Dios ha elegido un hombre que ha crecido en esta iglesia. Esta es la única iglesia que él ha conocido de que, de que es chiquito y él ha crecido acá. Y él los ama como yo los ama. Él los cuida como yo los cuido. Y él ha tenido una combinación inusual de, de dones y de humildad muy extraordinaria. Y es en una enorme bendición de que Él va a estar aquí semana tras semana continuando guiándolos. Gracias, amigo. Gracias por, por cuidar a este rebaño. Gracias. Así que ustedes deben saber que Él eh, ha cuidado mi alma y el alma de mi esposa Lisa durante este tiempo y vamos a continuar haciendo eso. Y estoy supremamente confiado, no solamente de cómo Él guía, sino lo que Él va a hacer mientras Él nos cuide. Estoy tan agradecido de que Matthew diga que la iglesia no no va a detenerse por seis meses. Estoy tan agradecido con eso. Oh, Dios, haz más y más en estos seis meses. También estoy increíblemente agradecido por Chris y Josh, porque literalmente lo que Matthew ha dicho, no podríamos hacer esto apartados de estos dos hombres. Ellos son una gracia increíble para nuestra iglesia. Estoy tan agradecido de que algunos años atrás nos acercamos a toda esta idea de, del ministerio bivocacional. Y estoy tan agradecido por ti, Josh, en responder a eso, de que tú... Tienes un trabajo que te demanda mucho y la forma en que la que tú sirves a los jóvenes adultos, y la forma que sirves como un anciano en entrenamiento, y estoy tan agradecido por ti. Y Cris, después de muchos años de nosotros pedirte, ¿estás listo para venir? ¿Estás listo para prepararte para la ordenación? Y en enero Dios dijo, sí, sí, y tú dijiste sí. Oh, bueno, qué don que tú eres para nosotros, qué regalo. Estoy tan emocionado de estar en Bolivia contigo en las próximas dos semanas. Estoy tan emocionado del regalo que Dios ha puesto en ti para esta iglesia. Estoy supremamente confiado en el liderazgo de estos tres hombres mientras yo no esté. Y por último, déjenme darles gracias por orar por nosotros, por Liz y por mí, eh, verdaderamente somos los dos juntos y una de mis oraciones es que Dios pueda reencender nuestro romance, nuestro afecto, nuestra comunicación mientras somos restaurados juntos y mientras Dios restaura nuestras almas juntos. Ambos lo necesitamos y estoy tan agradecido que podamos experimentar eso juntos. Así que quiero darle las gracias por por amarnos tanto. y para, eh, Están invitados a sus preguntas, comunicación, y dejarles saber que cuando vuelva, o oh, bueno, esta es mi oración, Señor, vuelve llévame de vuelta con fortaleza, porque tenemos mucho más por hacer. Ay, estoy ansioso, estoy ansioso por salir, porque quiero volver con más fuerzas por la gracia de Dios, y servirles. Correr la carrera juntos, comprar, correr esta última eh, vuelta que no sé qué tan larga será. Gracias por su cuidado, gracias por sus oraciones, gracias por estar confiando en Dios con nosotros, por nuestro sabático por el tiempo que estemos fuera. Y gracias por el privilegio en estos 25 años, más de 25 años de caminar juntos. Gracias. Estoy profundamente agradecido con ustedes. Amén. Dios les bendiga. Queen, podrías venir al frente con la banda. Quiero hacer muy rápido eh, eh, vamos a cerrar cuando esto iglesia en un nivel, esto va a ser difícil, nunca hemos hecho esto antes en otro nivel, esto va a ser fácil porque amamos a Jim y a Liz y confiamos en el Señor y hace, tiene sentido todo en el mundo de hacer lo que sea necesario para verlos a ellos restaurados. No es una sesión difícil, es difícil, es fácil. Y por último, por favor recuerden que esto se trata acerca de Dios, se trata de Dios y no de Jim. No tenemos ningún interés en hacer nada eh, como pastor aquí o como iglesia de que Dios no esté dirigiendo. Y creemos de que se ha vuelto... Eh, más claro de que Dios ha guiado a este hombre a su sabático, así que cuando piensen en la reunión del día de hoy y los próximos meses, recuerden esto: estamos siguiendo al Señor, seguimos al Señor, se trata de Dios, no Jin. Y su sabático no es una pérdida para quien sue Y si esta es tu primera, segunda o tercer domingo con nosotros, estoy ansioso que tú te quedes, porque esta, así es la vida de la iglesia. Somos todos humanos, somos todos débiles y tenemos un gran Salvador. Y quiero cerrar recordando eso, porque creo que piensen que algún, las cosas que hemos escuchado el día de hoy, relacionados con la dificultad del ministerio, la eficiencia del poder de Dios, que necesita descansar y nos pone en un lugar de tener que clamar al Señor en nuestros problemas y confiar en Él que nos, nos libere de nuestro estrés y nuestros problemas. Pónganse de pie con nosotros, vamos a alabar cantando y trayendo los diezmos y ofrendas.